0: Vamos começar hoje uma série de pregações, que vai se desenrolar por todo o mês de outubro, então nesse domingo e nos próximos domingos de outubro, não dá para você perder essa, essa série de pregações, é igual assistir Netflix, você tem que terminar um e já esperar o outro, então não dá para perder essa série, uma série que, que Deus me deu em algumas madrugadas aí de estudo, de busca e de oração. Eu estava esperando o tempo certo para lançá-lo e eu senti de Deus que esse é o momento. Amém? Nós vamos estudar especificamente a, a história de vida de um personagem muito conhecido nas Escrituras. E vamos entender o, como ele foi usado por Deus, quais foram os seus desafios, quais foram suas falhas também, quais foram os seus projetos, quais foram as suas virtudes. E porque no final de tudo, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus que alegria seria, ou que alegria será, quando chegarmos na presença de Deus, descobrimos que temos esse título, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, o que eu devo fazer, como devo almejar ter esse reconhecimento, não é pouca coisa, a Bíblia afirmar que um homem é segundo o coração de Deus, alguma coisa a vida desse homem tem que nos ensinar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Então você já sabe que você não tem que perder essa série, né? Todos os domingos de outubro você tem que estar aqui e ainda vai trazer gente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha o padrão bíblico que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ora, vejam irmãos, a vossa vocação, ou seja, o vosso destino, o vosso, o vosso propósito, é que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, pelo contrário, esse versículo é a minha a tua salvação, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, aleluia, tem um ou dois loucos que já, já, já concordaram, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas ignóbeis, aí você nem vai dizer amém, que talvez você nem saiba o que significa ignóbeis, depois você põe no Aurélio, Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as desprezadas, Deus escolheu as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite, nós vemos aqui para exaltar e engrandecer o teu nome Nós vemos aqui porque tu és digno de nossa adoração Tu és digno de nossas vidas, tu és digno de nossas palmas Tu és digno de estarmos aqui simplesmente para engrandecer a ti E eu sei quando nós te adoramos, a tua glória, a tua presença se manifestam Por isso sobre esta casa agora, sobre este local, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas Derrama do teu Santo Espírito Manifesta o teu poder e autoridade, Pai Oh meu Deus, que na atmosfera deste local Esteja um ambiente preparado Cheba Para que sejamos visitados de forma profunda De forma sobrenatural Para que a fome seja saciada em ti Para que a sede seja em nome de Jesus Cristo Pai, em nome do Senhor Jesus Reduzida a nada em tua presença Nós te pedimos nesta hora E o que te pedimos é Vem com teu Espírito Santo sobre nós Vem com tua glória sobre a igreja Olha sobre cada vida que aqui está. E neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover, ao teu agir, ao teu derramar. Espírito Santo, nós esperamos mais de ti. Nós aguardamos o teu derramar. Nós aguardamos a tua manifestação de glória. Por isso eu quero que te pastor, de maneira profética. Eu quero produzir resultado dessa ministração. Que os teus anjos possam subir e descer. E que o Senhor venha marcar vidas. Que o Senhor marque uma geração aqui. Que o Senhor separe uma geração aqui. Nós te damos honra. Nós te damos glória. Nós te damos adoração oração, nós engrandecemos o teu nome nós te aplaudimos porque tu és santo tu és digno de honra, que o teu reino venha aqui neste lugar em o nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém aplauda o Senhor mesmo porque ele é digno oh, aleluia Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes Deus escolheu as coisas desprezadas que não eram para confundir os que eram o apóstolo Paulo então está estabelecendo um padrão nas escrituras, ao mostrar qual é o sistema de escolha do nosso Deus. O interessante notar é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deixa eu falar de novo? Deus tem um propósito para as nossas vidas. Em outras palavras, nós não estamos aqui simplesmente vivendo por acaso, esperando o dia de sair dessa terra. Há um propósito enquanto aqui estamos. Há um propósito para a nossa existência Há um propósito para a tua caminhada Há um propósito para você Na verdade, Jó 42,2, A Bíblia diz que nenhum dos planos Nenhum dos propósitos dele pode ser frustrado Ou pode ser impedido Quando Deus tem um propósito para a vida de alguém Esse propósito se cumpre Quando Deus tem um propósito para as nossas vidas Esse propósito acontece Agora, como esse propósito começa? Em João capítulo 15, versículo 16 A Bíblia está mostrando qual que é o sistema de escolha do Pai Como Ele nos escolhe Presta atenção comigo, olha o que a Bíblia está dizendo João 15, 16 já está na tela Vós não me escolhestes a mim Eu que escolhi a vós Deixa eu ler de novo Vós não escolhestes a mim Eu escolhi a vós e porque os escolhi, eu vos designei para que você vá e dê fruto e o fruto permaneça. Deixa eu ler de novo. Eu escolhi a você... E vos designei para que você vá de fruto e o fruto permaneça. a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu possa conceder. Eu fui escolhido por Deus com um propósito. E é uma progressão. Ele me escolheu para que eu possa ir, para que eu tenha uma missão, para que eu tenha um designo. E no meu designo há um fruto e o fruto permanece. Não é algo passageiro, é algo eterno e o fruto, e no fruto está inserido algo, tudo que eu peço ao Pai, no nome dEle, Ele concede, escolher no original grego do texto do Novo Testamento, é literalmente separar da multidão, é literalmente separar para um ofício, para um propósito, para uma missão, há um propósito de Deus para a sua vida, Há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a igreja, há um propósito de Deus para cada um de nós, Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Eu sei que os dias que temos vivido são muito desafiadores, a fase e era que temos vivido é um desafio constante, estamos literalmente vivendo o que a Bíblia dizia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 versículo 12 a Bíblia diz assim Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Será que você sabe a diferença entre pecado e iniquidade? Já parou para pensar nisso? Porque em tempos a Bíblia usa pecado e em outros tempos a Bíblia usa iniquidade? A diferença está na raiz das palavras: pecado é a atitude de pecar, ó, oh, pecado é a atitude de transgredir a lei de Deus, a aliança com Deus. Iniquidade não é somente o pecado, mas presta atenção comigo: é o ambiente propício para pecar vou te dar um exemplo, muito dificilmente um fumante entraria aqui nesse prédio e livremente acenderia um cigarro e enquanto estivesse pregando fumaria um cigarro, muito dificilmente isso aconteceria, apesar de aqui não existir nenhuma placa dizendo não fume, proibido fumar, porque aqui é uma atmosfera que constrangeria o fumante assim, espero, ele ficaria olhando para um lado, para o outro falar, acho que aqui não é um lugar adequado. Ao passo que se ele atravessasse a rua, fosse num, num, num pagode, num barzinho, num bomba, comer um sanduíche E ali sentisse liberdade, ele facilmente se entregaria ao seu vício de novo Porque a atmosfera é propícia ou não propícia, favorece ou desfavorece o pecado Estão comigo aqui ou não? Então o que a Bíblia diz ser iniquidade é a atmosfera preparada para pecar então o que a Bíblia está dizendo é que nos últimos dias, nós acabamos de ir lá na Mateus 24, versículo 12, nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. Então é mais profundo do que só o pecado se multiplicando, mas é a atmosfera conspirando para o pecado, é a sociedade se levantando para pecar, são os princípios os valores, a moral e a ética, sendo totalmente corrompidas para que a iniquidade prevaleça, estão comigo ou não? então a guerra é num nível mais profundo, ele está dizendo nos últimos tempos tempos desafiadores a iniquidade iria se multiplicar e devido à iniquidade o amor de muitos esfriaria, mas diga mas, versículo 13 quem perseverar até o fim será salvo, diga a glória a Deus, e olha o que vai acontecer, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, deixa eu falar de novo, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim quando eu vejo uma fase de iniquidade multiplicando, ao invés de me desesperar, porque eu sou filho e filha de Deus eu tenho que dar glória a Ele, porque a promessa continua, o Evangelho vai ser para todas as nações o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro o testemunho virá para todas as nações igreja, quem é o exército que Deus está levantando para pregar nas nações, quem é o exército que Deus está levantando para pregar nas ruas nas praças, nas escolas nos cinemas, nas universidades não só nas igrejas, mas muito além das igrejas, Deus está levantando um exército daqueles que não eram rabacejos, para confundir aqueles que achavam ser, Deus está chamando os loucos que confundem os sábios, Deus está chamando os desprezados para confundir aqueles que achavam ser algo, Deus está chamando pessoas homens e mulheres, segundo o coração de Deus eu quero ser, segundo o coração de Deus, dê um braço de vitória aplauda o Senhor neste lugar, eu adoro oh! Levanta um povo Senhor, levanta uma geração, levanta uma igreja, levanta homens e mulheres que querem caminhar segundo o teu coração, que querem caminhar segundo os teus propósitos. Eu não estou só passando por aqui, esperando o um momento passar. Ansiando só aquilo que eu quero receber para mim pessoalmente. Na verdade há um propósito sobre a minha vida. Deus nos chamou para ser como o seu coração. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Dê mais um braço de vitória a Ele. Era só um braço de aplaudir. Pode aplaudir então. Agora. O padrão bíblico então é. Ele me escolheu. Me separou do todo para um ofício. Me deu uma missão. E ao me dar essa missão. Começa a me dar frutos e capacidade para cumpri-la. Agora, como que começa a história desse personagem bíblico que nós vamos analisar nesse mês de outubro? Em que momento semelhante, diferente, parecido com o que estamos vivendo, surge esse personagem? Na verdade, igreja, a fase que a sociedade vivia não era muito diferente do que é que estamos vivendo agora. Os valores das nações estavam corrompidos O afastamento de Deus estava instaurado O povo, na verdade, que deveria ser um povo que confiasse em Deus Estava rebelde contra o próprio Deus Havia um sistema de governo característico em Israel Que distinguia, separava Israel de outras nações Estou falando de um sistema de governo Onde quem governavam eram os juízes Há ah, na verdade um livro da Bíblia que tem até esse nome Juízes no Antigo Testamento Que é o relato da história desses juízes Juízes eram homens E no caso do livro de Juízes até uma mulher foi juíza Separados por Deus uma missão E o juiz sobre Israel Acumulava duas funções Ele era o sacerdote E ele também era o governante O sacerdote era aquele que ouvia de Deus Era guiado por Deus e por ser guiado por Deus, orientava o povo espiritualmente e guiava o povo civilmente então comigo aqui diga amém, estou te dando só o um pano de fundo aqui então, Israel era diferente de qualquer outra nação porque confiava o governo físico e espiritual a Deus Deus de tempos em tempos levantava um juiz um homem ou mulher que conduziam a nação nos preceitos do Senhor, nos caminhos do Senhor. E a situação começa a mudar. Quando o povo quer se comportar de maneira diferente. É aqui que começa a nossa série. 1 Samuel capítulo 8, para lá comigo. Em dias de iniquidade Deus precisa achar homens e mulheres segundo o seu coração. Um homem já nessa época Mas que desde criança cresceu no templo Cresceu consagrado a Deus, nasceu de um milagre E este homem passou a ser o juiz sobre Israel Juiz, já te expliquei, o cara que conduzia espiritualmente E governam, governamentalmente, esses existe essa palavra e consegui falar, não vou tentar repetir Ele conduzia no governo e conduzia no espírito e o nome desse homem era Samuel. E aqui começa a nossa história. 1 Samuel 8, versículo 1. Samuel ficou velho. E como era costume. Ele constituiu os seus filhos agora como juízes sobre Israel. Isso era normal. Porque a linhagem sacerdotal passava de pai para filho. Entretanto, o seu filho primogênito chamava-se Joel. O segundo Abias, E eles julgavam. Eles passaram a ser juízes em Berseba. Só que... A Bíblia diz no versículo 3 que os seus filhos não andaram nos caminhos de Samuel, pelo contrário começaram a se desviar após o lucro e receberam peitas, perverteram a justiça, se corromperam, eram juízes, deveriam julgar a nação, deveriam ouvir de Deus, mas de alguma maneira se corromperam o que fazer em tempos de crise, o que fazer em tempos onde a corrupção, ou a corrupção do homem, parece prevalecer sobre a vontade de Deus, será que a sociedade deste homem era tão diferente da nossa? ou será que não há tantas semelhanças? porque a raiz do homem é a mesma, neste momento Israel tem uma opção, ou eu continuo aguardando a manifestação de Deus Ou eu continuo confiando no poder de Deus Ou então eu tento achar um jeito Olha o que acontece no versículo 1, Samuel 8 Quando os anciãos de Israel se congregam Eles se reúnem, ou seja, os mais antigos, os mais sábios Eles se reúnem e vêm visitar Samuel em Ramá Tipo, oh, Samuel, a coisa está tá perdendo o controle aí Você já ficou velho, versículo 5 os teus filhos já não estão mais nos teus caminhos. Está se perdendo o controle da nação. Mas, olha o que eles pedem. Faz o seguinte então. Constitui-nos então agora um rei para nos julgar. Como o tem todas as nações. Fala para quem está do seu lado. Entendeu ou não? Você percebeu o que Israel começou a fazer? Israel, num momento de crise ao invés de se voltar para a presença de Deus para que Deus escolhesse o destino da nação eles escolheram se igualar a todas as outras eles escolheram mudar o diferencial que eles tinham que os distinguiam, que mostravam ser o povo de Deus eles estavam dizendo, oh, Samuel faz o seguinte esse negócio de juiz aí está muito complicado um homem que escuta de Deus e governa a nação faz o seguinte, escolhe um rei para que nos julgue vamos ser igual a todo mundo vamos nos conformar com a sociedade desse tempo estão comigo aqui ou não? Vamos viver de acordo com os padrões que todas as nações vivem Deus está chamando uma geração, preste atenção comigo Que não foi chamada para ser igual Mas que foi chamada para fazer diferença Eu não fui chamado para me conformar, mas eu fui chamado para ser diferente Eu não fui chamado para andar como o mundo anda Mas eu fui chamado para ser fora do padrão do mundo Israel estava voltando atrás estava dizendo, nos escolhe um rei Vamos ser igual a todos os outros porque ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Se eles têm rei, dá certo. Vamos ter rei também. Quando Samuel escuta isso, versículo 6. Para ele já não pareceu bem. Ele falou assim. Alguma coisa está errada. Eles estão pedindo um rei está errado. Então deixa eu orar. Né? Vamos ver se é de Deus. Olha a resposta de Deus. Versículo 7. O Senhor então fala. a Samuel faz o seguinte. Pode escutar a voz do povo. É um rei que eles querem. Escuta a voz do povo. Porque eles estão dizendo isso, e na verdade não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Vocês estão comigo ou não? o povo está escolhendo um rei porque eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles, sempre na minha caminhada de fé quando eu escolho a independência a vontade de Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus, quem decide o meu destino quem guia os meus passos, quem conduz as minhas mãos, é o próprio Senhor Ele, é dele que eu dependo, eu nunca posso deixar de depender dele, e o que Israel estava fazendo é, eu não dependo mais de Deus escolhe um rei como qualquer outro rei e Samuel fala, Senhor, o que está que acontecendo? não estou entendendo nada, fala, Samuel, a minha é mais fundo, não estão só te rejeitando como juiz, estão rejeitando ao Deus que te levantou como juiz a desonra era a dupla era o sacerdote e é o próprio Deus faz o seguinte versículo 8 lembra, conforme fizeram todas as obras e os dias que tirei do Egito até hoje lembra, hoje eles deixam a mim e começam a servir a outros deuses assim também agora estão fazendo a ti está voltando a mesma cultura lá do Egito agora faz o seguinte, escuta a voz do povo só faz uma coisa protesta solenemente e declara como o rei vai ser quando reinar sobre eles então deixa eles fazerem a escolha, mas avisa ora e avisa como vai ser tempos de iniquidade são tempos onde facilmente se despreza a voz de Deus e passa a se viver pela vontade pessoal tempos de iniquidade tempos onde o amor se esfria são tempos onde eu paro de ouvir a direção do Pai e passo a me mover pelos meus sonhos pelos meus desejos pelas minhas prioridades mas quando Deus levanta e separa uma geração que quer ser segundo o seu coração eu preciso inverter este princípio eu preciso ser um homem que só anda se Deus mandar andar que só para se Ele mandar parar que só abre se Ele mandar abrir que só fecha se Ele mandar fechar minha dependência está em Deus eu não quero ser igual aos outros o discurso é ruim quando começa não todo mundo faz, está tudo bem alguma coisa está errada quando eu quero me conformar com tudo Samuel faz o seguinte, não se preocupa não Não fica chateado não Eles estão abandonando a Deus, não você Só faz a lista do que vai acontecer Se eles realmente quiserem um rei Se eles realmente quiserem ser igual aos outros E fala Agora preste atenção comigo meu irmão No alerta de Samuel E aí você diz comigo se você aceitaria ou não Ter um rei Vamos ver se, se, se o povo foi, fez uma escolha inteligente 1 Samuel capítulo 8 Versículo 10 Samuel então reuniu o povo o povo que havia lhe pedido um rei. E falou: Faz o seguinte, gente. Eu só preciso avisar vocês: negócio. Vocês podem ter um rei, mas este será o modo de agir do rei que vai reinar sobre vós. Olha o que ele vai fazer. Tomará os vossos filhos e colocar sobre Para serem cavaleiros. Para correr adiante dos seus carros. Ou seja. Os seus filhos estão em casa descansando. Vão ter que guerrear. Ele vai colocar os filhos de vocês por chefes de mil. Chefes de cinquenta. Eles vão ter que lavrar os campos. Vão ter que fazer suas próprias colheitas. Vão ter que fabricar armas de guerras. E os petrechos dos seus carros. Uma nação que vivia de agricultura. Ele está dizendo, vocês querem escolher o rei? É isso que vai acontecer Além disso, sabe as vossas filhas que estão em casa quietinhas? Versículo 13 Elas vão ter que começar a trabalhar Vão virar perfumista, cozinheira, padeira O rei vai tomar o melhor das vossas terras O melhor das vossas vinhas Os vossos elivais Tudo isso vai ser dado aos seus servos O rei vai pegar o dízimo das vossas sementes As vossas vinhas para dar aos oficiais e aos seus servos O rei também vai pegar os servos e servas Vai pegar os melhores jovens Vai pegar os jumentos, vai pegar tudo o rei vai acabar com vocês É isso que vocês querem Sabe o que me lembra isso? Na minha infância Alguns anos atrás Tinha um programa olha, olha, olha a lembrança que me deu agora Que besteira que vou dizer Mas tudo bem Tinha um programa do Silvio Santos Tem um homem que se chama Silvio Santos Depois você põe no Google e mais Você vai ver quem é ele Se você não sabe o que eu estou falando E a pessoa ficava numa cabine Com fone de ouvido tocando música Tem uns fazendo assim Tipo, essa eu assisti Eu sei e ele ficava assim, quer trocar uma viagem para Orlando por um pneu? Tá. Sim, você ficava torcendo em casa. Só eu, só eu fazia isso, né? Fala não, fala não. Ah, muito bem. Sim, quer trocar um carro por um saco furado? Não, aí você vibrava. Está aparecendo mais ou menos isso. Porque Samuel está dizendo, gente, calma, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão pedindo um rei? só que o rei vai pegar os filhos de vocês a fazer trabalhar, as filhas vão ter que trabalhar os filhos vão ter que ir para a guerra o melhor da terra de vocês vai ser consumido vocês estão pedindo um rei, mas eu preciso avisar o que vai acontecer então vou piorar, só para vocês entenderem o versículo 18 naquele dia, espero vocês vão clamar por causa do rei que vocês estão escolhendo mas o Senhor não vos ouvirá não é possível vamos parar para pensar que mediante esse poder de escolha Alguém em sã consciência vai escolher o rei, ele avisou, ele alertou o que ia acontecer. Um povo que estava acostumado a viver com juízes, com homens que eram guiados por Deus, e ele está falando assim: olha, vocês podem até escolher o rei, Deus vai deixar escolher o rei, mas eu estou avisando o que vai acontecer. Fale comigo, livre escolha é exatamente o que acontece conosco. Apesar de saber as consequências dos nossos pecados, mesmo assim, escolhemos muitas vezes. Pecar. Apesar de, de saber as consequências de nossas atitudes, mesmo assim escolhemos a atitude errada. Não é possível que alguém com inteligência, não estou falando de menino, estou falando de anciãos de Israel, os caras mais sábios das tribos. Ao ouvir esse relato, ó, vai vir uma desgraça, e vocês vão clamar e Deus não vai poder ouvir. Será que vocês vão? Para mim, o versículo seguinte vem assim, então o povo caiu em terra, começou a chorar, falou: o Senhor, nos perdoa, levanta um juiz de novo. Não, olha o que diz o versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Não quis ouvir a voz de Samuel. E disse, não, mas haverá sim sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações. Presta atenção. E para que o nosso rei nos julgue e saia na frente de nós e o nosso rei lute as nossas batalhas. E Deus... Não é possível que essas pessoas fizerem essa escolha. Escolhas que muitas vezes nós fazemos toda segunda-feira. Toda terça-feira, toda quarta-feira, todo domingo. Escolhas. Deus precisa levantar uma geração que pensa diferente que age diferente, Senhor eu não quero me amoldar como o mundo, eu não quero me amoldar como o mundo é, eu preciso ser uma geração segundo o seu coração, levante suas mãos Deus está separando para si homens e mulheres segundo o seu coração, Pai me ensina a ser segundo o seu coração, eu quero ser segundo o seu coração eu quero ser um diferencial na minha sociedade naqueles que estão ao meu lado, Senhor me levanta como um homem, como uma mulher segundo o teu coração, para a honra e para a glória do teu nome, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adoro. Oh! comigo, Samuel é um cara que cresceu na casa de Deus ouvia a voz de Deus desde a infância imagina como deve ter sido para ele o momento do versículo 21, que ele volta e fala Deus, você não acredita, Deus fala eu acredito que eu já sei, eu já vi, mas Deus não acredita o povo eu falei tudo dei até uma salgada, falei coisas fortes, e o povo escolheu o rei não é possível o povo escolheu o rei então o Senhor falou a Samuel, faz o seguinte, então dá ouvidos à voz deles, constitui um rei para eles, então Samuel falou, volte cada um para a sua cidade e aguardem, daqui a pouco vem um novo rei, eles estavam mudando o sistema de governo, perceba comigo irmão, que a guerra sobre as nossas vidas é sobre o sistema de governo, quem governa? Deus que governa ou os nossos medos, temores, fracassos, dificuldades? Quem governa? Deus governa ou a nossa carne governa? Quem governa? Deus governa ou as tentações governam? Sempre a guerra é sobre o sistema de governo. Deus precisa de homens e mulheres que andam segundo o seu coração. Então Israel a partir de agora tinha que viver com as consequências de uma escolha errada. E às vezes escolhemos errado. Uma escolha errada traz consequências. Agora... No começo está até um pouco certo Saul é escolhido o rei Não estou pregando sobre Saul Mas um dia, andando pelo campo Samuel vê um homem formoso De boa estatura e escolhe Saul Esse cara vai ser bom Da tribo de Benjamim E ele começa a reinar Ele começa a ser o rei de Israel E no começo está até certo Ganha algumas guerras, faz algumas batalhas Mas ele não era a escolha De Deus, era a escolha do povo Estão comigo? Ele não era o que Deus tinha planejado, mas o que o povo tinha pedido. Ele não era a vontade perfeita de Deus, mas a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, mas não fez. Até que um dia, porque ele precisava passar por um teste. Um teste se apresenta à nação e à Saúl. Em 1 Samuel capítulo 13. Começa a registrar uma das... Grandes guerras que o povo de Israel tinha que enfrentar Perceba comigo um detalhe, igreja Até aí Todos os relatos de guerra em Josué Em Gideão Moisés Sempre que o povo ia para a guerra De alguma maneira Deus mandava fogo do céu Vinha uma nuvem de glória Deus intervia de forma sobrenatural E o povo nem precisava guerrear Você lembra comigo disso? agora o povo já está tendo que se envolver na guerra porque eles escolheram se envolver na guerra eles escolheram ver dessa maneira e agora eles estão na guerra contra um povo chamado Filisteus de todo o exército que eles puderam juntar eles juntam três mil homens porque Israel não era uma nação de soldados, era uma nação de agricultores então não se forma um exército de guerreiros da noite para o dia cara um dia cuidava de ovelha, agora tem que pegar a lança nem sabe pegar direito então eles tinham três mil homens Mil foi para um lado e dois mil ficaram com Saul numa cidade chamada Mikmaz. E olha o que acontece em 1 Samuel capítulo 13, versículo 5. Os filisteus que eram os principais inimigos na época. Quantos homens de Israel tinha que eu falei? Com Saúl estavam quantos? Dois mil. Os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. Com 30 mil carros. Não estou falando de pessoas, estou falando de carros. 30 mil carros. 6 mil cavaleiros E povo como multidão Como areia que está no mar E subirem e se acamparam em Miquimaz Ao oriente de bete aven E agora? É como se Deus tivesse oh, Vocês não pediram a guerra? Vocês não queriam um rei para guerrear? E agora? Vocês estão em 2 mil pessoas E tem 6 mil cavaleiros, 30 mil carros E na verdade não dá para contar o número de soldados É uma multidão igual a areia Como vocês vão vencer com dois mil? Eram agricultores esperando a liderança de um rei, mas eles tinham que ser liderados por Deus. Sabe o que acontece com o povo? Com toda a coragem, em versículo 6, quando os homens de Israel viam que estavam em aperto, correram para se esconder nas cavernas, nos espinhais, nos penhaços, nos esconderijos subterrâneos, nos postos. Me mata de vergonha, o povo que deveria ser conduzido por Deus. No calor da batalha Um pulou dentro do mudo, do, do, do poço Um pulou dentro da caverna Um se escondeu no penhasco e Falou, vamos embora E a guerra? Eu só tenho medo da guerra Ou só quero fugir da, da guerra Quando eu sei que Deus não está comigo nessa guerra Estão comigo ou não? Porque se Deus é por nós Ah, muito bem Se Ele é comigo Eu posso estar sozinho Posso enfrentar milhares Mas Ele é comigo Agora, quando em algum momento eu sei, calma aí, Deus não me colocou nessa guerra. Eu estou nessa guerra por acaso, de besteira. A melhor coisa a fazer é sair correndo. Primeira vez que eu tentei numa balada em São Paulo. Uma balada na rua Estados Unidos. Nem lembro o nome. E a galera do terceirão eu estudava no colégio objetivo da Paulista. Que é um escadão, assim, na Avenida Paulista. Só os doidos. E eu junto. E aí, eles falaram assim, vamos numa festa, uma, uma festa lá. E eu cheguei em casa... Meu pai nunca disse sim nem não Meu pai é pastor, ele nunca disse sim nem não Só que ele abria a Bíblia e deixava num versículo proposital Assim, em cima da, da, da mesa Que é um versículo de Romanos li, lê aí o versículo, eu abria Aí o versículo estava escrito assim Todas as coisas são listas Tudo pode, mas nem todas convêm Sobre todas elas você vai prestar conta Tipo, já é para desistir e voltar a dormir no quarto Mas mesmo assim Falei, vamos embora vamos nessa Aí fui no carro Pegamos o táxi, na época, na época existia um, um carro que chama táxi, hoje não hoje é Uber, mas tinha um táxi lá, entramos, eu e meus dois amigos, uh, vamos curtir, a é noite, não sei o que, tal, eu devia ter uns, sei lá, uns 18 anos, entrei, e começou a balada, e eu cresci na igreja, cantando, a alegria está no coração. então balada para mim, era, parecia um segurança, e eu passavam os caras na minha frente assim, eu falei, Jesus, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, tipo, querendo me mostrar de legal, e aí, daqui a pouco, balada bombando, os caras curtindo, e começou um, um, uma pirotecnia, assim, um fogo de artifício, acendeu o telão, uma, uma carinha assim, com um sintetizador, de cobra, assim, e o cara começou a falar, welcome to hell, tipo, bem-vindos ao inferno, eu saí desesperado, correndo, porque quando você está numa guerra Você sabe que Deus não te mandou estar tá? Você sabe que você está de fora de cobertura Vocês estão comigo ou não? Eu saí correndo desesperado Meu amigo passou mal Vomitou no meu colo no táxi Foi, uma, foi um trauma Para eu nunca mais pensar em besteira Estão comigo aqui ou não? Você sabe quando está fora da vontade de Deus Lá no fundo você sabe Lá no fundo você sabe Quando você não está na área de cobertura perfeita Lá no fundo você sabe Quando você está transgredindo alguma coisa em Deus E o povo de Israel sabia eram dois mil caras para um exército como como o grão de areia do mar. Mas eles eram o povo de Deus. O Deus que já havia aberto o mar. O Deus que tinha trazido inúmeras vitórias. Não era para ter medo. Mas agora eles não olhavam mais para Deus, mas para Saul E todo mundo sai correndo. Cada um se esconde no lugar. Alguns, versículo 7, foram para o Jordão, para a terra de Gad e Gileade. Fugiram. Saúl ficou em Gilgal. E todo o povo seguia com muita coragem. Está dizendo aí a Bíblia? Todo o povo seguia. Tremendo! Que alegria! Que momento foi esse que eu pedi um rei para mim? Que momento foi esse que eu abandonei os juízes? E sabe o que Saul fez na hora do desespero? Mandou um WhatsApp para Samuel. Mandou um WhatsApp, um inbox do Face, tentou falar diversas vezes. Eu sou da época que você mandava o um e-mail e ligava, você recebeu o um e-mail? Sim, cinco minutos, era mais ou menos isso. Ele se desespera e chama Samuel de alguma forma, mas espera sete dias, versículo 8. Até o tempo que Samuel tinha dito que viria. Porém, Samuel não chegou, por algum motivo Samuel não chegou. E o povo, começando a deixar Saul, se dispersava. Toda a liderança do rei estava sendo colocada em xeque. Estão comigo ou não? Debaixo de pressão, de... debaixo de dificuldade, crise, tem um povo igual. Areia do mar lá fora, estou com dois mil, dois mil soldados corajosos, escondidos dentro do poço, dentro da caverna, dentro da cisterna, uns correndo, uns fugindo, a casa caiu. Sabe o que Saul fez? O rei que o povo escolheu, o rei que deveria ser corajoso, versículo 9. Então Saul falou o seguinte: traz para mim um holocausto, traz ofertas, porque eu vou oferecer holocausto. Deixa eu ler de novo, versículo 10, traz 9, perdão, traz para mim um holocausto traz ofertas pacíficas e ofereceu holocausto, ele jamais poderia ter feito isso, porque o único que tinha autoridade de oferecer holocausto na presença de Deus, era o sacerdote escolhido por Deus… Como se Deus anunciasseu e falasse, Saúl, agora você forçou. Agora forçou forte a amizade. Porque uma coisa é você ser rei, escolhido pelo povo, problema do povo. Outra coisa é você achar que tem autoridade para tocar no sacerdócio e oferecer sacrifício. Agora você forçou. Quando eu começo a caminhar longe da vontade de Deus, é um abismo chamando outro abismo. Estão comigo aqui ou não? É uma atitude atrapalhada atrás de outra atrapalhada. Samuel falou o seguinte, faz o seguinte, Senhor, já que eu sei que eu estou distante de Ti, já que eu sei que o povo está errado contigo, são dois mil caras que vão morrer com essa multidão. Vamos fazer o seguinte, Senhor, deixa eu oferecer sacrifício, nós vamos morrer, pelo menos a gente vai para o céu, sei lá que alguma coisa acontece. Foi uma atitude de desespero. Ele oferece um local sem poder oferecer. E olha o versículo 10, é tipo... É... Filme Quando ele acaba de oferecer o holocausto Chega o sacerdote Samuel Tudo bem? E Saul saiu o seu encontro para o saudar E Samuel falou O que, que você fez? Como que você fez isso? Como que isso não é a tua autoridade, você não pode tocar no que é santo Respondeu Saul Ah, eu vi que o povo já estava me deixando, estava indo embora E você não estava chegando no tempo certo E os filisteus já tinham se juntado em Miquemás Então eu falei o seguinte, agora Os filisteus vão vir sobre mim Eu não ainda agradei ao Senhor, então faz o seguinte É melhor eu oferecer o holocausto O desespero nos faz tomar atitudes Impensadas Não deixe para tomar atitude no desespero Seja um homem segundo o coração de Deus Seja uma mulher segundo o coração de Deus Quando eu fui tirar a habilitação Hoje eu estou parecendo o Forrest Gump Só contando história Quando eu fui tirar a habilitação Na época, eu não sei como é hoje Mas você tinha que ficar você no carro Para evitar é, corrupção de fiscal Dois, dois alunos da autoescola ficavam atrás com você E você ia fazer? Ainda é assim hoje? André, você que tirou esses dias? Você tirou pela internet? Chegou pelo correio? Hã? Aleluia você ficava na frente com o carro da autoescola e dois caras atrás e a maior vergonha era se você fizesse um erro que, que o instrutor voltava dirigindo e todo mundo assistindo sabia que você reprovou e tinha uma menina junto nervosa e lá foi ela e começou ela colocou o cinto, toda aquela, aquela coisa, começou a acelerar o golzinho, bolinha. Tcham, ah, ah, primeira marcha e o, e o fiscal, passa a marcha, troca a marcha. Ah, ah, já tava, ah, troca a marcha, troca a marcha. Ela ficou tão desesperada que ela puxou o freio de mão. Ah, plá, plá, aí ela falou, o cara falou, desce do carro. Ela falou, mas eu não passei? Eu falei, meu Deus, obrigado pelo livramento nas ruas. Muito bem. O desespero nos faz tomar atitudes impensadas. Saúde desesperado achando que ia morrer, sabendo que não era escolha de Deus. entra em desespero máximo. Você cochilou durante a pregação? É isso que aconteceu? Ah, cai. E assim minha maior derrota do meu ministério, tipo até o tecladista dormiu. Jesus amado, tá tudo bem? Ah, caiu o óculos Pois não é possível que ele dormiu Não está tão chato assim Bem <risos> saúde desesperado Vendo que tudo caía de suas mãos Toma uma atitude impensada Mexe naquilo que não podia mexer Move com o sacrifício sem poder mover E aí você pensa Senhor, e agora? Será que o Senhor perdeu o controle total sobre a história? Será que em momentos de crise, desespero, insegurança, o Senhor não tem solução? Será que para as respostas que eu preciso na minha vida, Deus não pode agir? Samuel vira no versículo 3 e fala, Saul, agora você abusou. Você procedeu neciamente. Neciamente significa infantilmente, você foi juvenil. Você procedeu neciamente, você não guardou o mandamento de Deus. O Senhor até teria te ajudado sobre Israel, Ele teria te confirmado na guerra, o seu reino seria para sempre. Mas antes que o desespero entre, nação, antes que o desespero entre sobre o meu coração, eu preciso entender que Deus tem um plano. Deixa eu falar de novo, eu preciso entender que Deus tem um plano. Deus tem um plano, nada pode ao seu controle Porque Saul, você pode até achar que é rei Versículo 14 Mas agora o teu reino não subsiste mais O Senhor já tem buscado Para si um homem Segundo o seu coração O Senhor já tem buscado para si Um homem segundo o seu coração E já o tem destinado Para ser príncipe sobre o povo Porque você não guardou o que o Senhor te ordenou Eu quero que você entenda aqui comigo Para aquilo que você está vivendo A resposta que você precisa amanhã para a solução que você precisa o mês que vem O Senhor já tem preparado para si uma resposta O Senhor já tem preparado para si algo segundo o seu coração Nada foge ao teu controle, nada foge ao seu poder Nada foge ao seu agir Por mais que eu não tenha respostas hoje O Senhor já tem preparado a solução que eu preciso O Senhor já tem a resposta para me dar Aplauda o Senhor e adore-o neste lugar e exalte-o é como se ele estivesse em Israel fique no seu desespero, fique na sua solidão fique no seu desespero no meio da guerra porque enquanto vocês estão desesperados aqui os meus olhos já estão percorrendo porque eu já estou preparando para mim um homem segundo o meu coração sempre que Deus vê uma necessidade ele vê antes é por isso que ele é o Deus de provisão Sempre que Deus vê uma necessidade, Ele vem antes. Deixa eu falar em português aqui. Você não sabe, mas você pode ser a resposta de Deus para algo para a necessidade que é na sua família. Para a necessidade que há na sua sociedade Para a necessidade que há na sua cidade Eu estou separando um homem segundo o coração de Deus Eu estou separando um homem segundo o coração de Deus Eu estou separando um homem segundo o coração de Deus Há uns 15 anos atrás Ajoelhado num hotel em Paris Chique pelo menos o testemunho Terminando um trabalho Deus me fez uma pergunta na época eu trabalhava com eventos, organizando eventos, convenções, levando grupos para um monte de lugar. Em seis meses, de maneira louca, que eu nem sei explicar como, eu tinha visitado 18 países. Minha esposa, foi menos, menos que 15, né? uns 10 anos atrás. No aeroporto, me entregava uma mala com roupa limpa, eu dava mala de roupa suja, ia para o check-in e viajar de novo. E um dia, em Paris, chique o testemunho, ajoelhado num hotel, Deus falou comigo, Felipe. Você tem duas opções agora. Você quer continuar viajando as nações? Continua. Mas se você souber esperar para um dia viajar comigo, as nações, eu vou ser contigo. Dez anos atrás, estão comigo aqui ou não? Deus estava separando um homem segundo seu coração. Para um propósito específico, numa cidade específica, numa igreja específica, em algum local. Eu preciso que você entenda o que Deus está fazendo na tua vida agora, no presente. O que Deus está fazendo na tua vida agora, no presente Ele está olhando neste lugar, está separando homens e mulheres segundo o seu coração homens e mulheres que se levantaram para confundir os sábios do mundo, porque Deus não escolheu as coisas grandes do mundo para mas na verdade escolheu as coisas loucas e pequenas para confundir as grandes e sábias, Deus está aqui separando homens e mulheres segundo o seu coração a tua luta do presente fará sentido no futuro, eu já estou preparando um homem segundo o meu coração uma mulher segundo o meu coração uma geração que anda de acordo com aquilo que Deus pensa aí eu entendo pode aplaudir o Senhor oh. cheguei voltei no voo não consigo dormir no avião foi assistir um filme assisti um filme que chama Clique que é um cara que tem um controle remoto na mão e ele vai passando quando ele vê a filha ficou velha aí me quebrou era um filme que supostamente era para rir eu ficava chorando desesperado no avião ah, ah, e o cara disse, cara, nossa esse cara deve ter medo de avião mesmo e Deus falou comigo, o controle está nas tuas mãos você escolhe o que você faz com o teu tempo isso foi, foi top cheguei no saguão do aeroporto falando, não quero mais e ela, o que? não um casamento não quero mais as viagens <risos> não quero mais ficar desse jeito não mais eu não sei o que nós vamos fazer mas eu sei que nós vamos cumprir a chamada que Deus tem para as nossas vidas. Ao custo que for necessário. Até de renúncias financeiras da minha vida profissional. Mas eu fiz uma escolha. Estão comigo aqui ou não? Deus está separando para si uma geração que anda segundo o seu coração. Que anda segundo o seu coração. Que anda segundo os teus propósitos. E como eu sou chamado de geração segundo o coração de Deus. Nós só estamos no primeiro culto dessa série, por isso que eu te aconselho a não perder. Mas o primeiro requisito e a primeira característica começa agora, na verdade. Porque, ok, eu já entendi que Israel não precisava de um rei, mas pediu. Eu já entendi que Deus negou o reinado de Saul e entendi por que negou. Mas, e depois? Qual seria o plano de Deus? Como Deus agiria de forma sobrenatural para mudar o curso da história de sua nação? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 16 o primeiro requisito para que eu seja segundo o coração de Deus começa agora, diga aleluia primeiro Samuel 16 Deus já tinha avisado para Samuel Samuel, não vai ser mais Saul, você já sabe que não é mais Saul só que um dia Deus falou ó, Samuel, é tempo de agir Deus visita Samuel e fala Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? você já sabe que eu rejeitei ele não vai mais ser rei de Israel então eu tenho só uma orientação Enche o teu vaso de azeite e vem Deixa eu ler de novo Enche o teu vaso de azeite e vem Esta geração tem uma característica Ela não anda de acordo com as funções naturais da humanidade Ela anda de acordo com o azeite que é derramado pelo Pai ela anda de acordo com o óleo que é derramado por Deus, só há um requisito Samuel, e o pré-requisito é, enche um vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar para a casa de Jessé, que ele é de Belém, dentre os filhos de Jessé, de, de, de eu já escolhi um novo rei, só que ele não fala quem era, qual o nome do rei, ele não fala nada, ele só fala, pega um vaso de azeite e vem Em outras traduções, pega um chifre de azeite Que era na verdade o vaso que eles faziam Pega um vaso de azeite e vai Você não vai ter todas as respostas você não vai ter o plano completo mas vai com o um vaso cheio de azeite cheio vai com um vaso cheio de azeite, óleo azeite, presença de Deus são a característica dessa geração que Deus está levantando Deus está levantando homens e mulheres que são cheios do óleo de Deus, que são cheios da presença de Deus, que quando abrem os lábios a glória de Deus vem à terra que quando estendem as mãos os enfermos são curados que quando oram pelos oprimidos eles são libertos e resgatados cheio bastante, levante uma. Suas mãos aqui, Senhor, que o Teu óleo venha sobre nós. Que o Teu óleo venha sobre nós. Escolhe homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres segundo o Seu coração, que não se conformam com a sociedade atual, mas que se levantam para transformar a sociedade atual. Espírito Santo, vem com Teu azeite, vem com Teu azeite, vem com Teu óleo sobre nós. Louvor do Senhor é adoro. Então passa sempre é requisito É por isso que no Salmo 23, versículo 5 Ele fala assim Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Mas me unja a cabeça com óleo Para que o meu cálice transborde Prepara sim uma festa na presença dos inimigos Mas o que eu preciso na verdade é do óleo o que eu preciso na verdade é da presença de Deus o que eu preciso na verdade é do azeite derramado sobre mim me unge com óleo na cabeça para que o meu cálice comece a transbordar João capítulo 4 versículo 23 diz que agora já chegou a hora agora já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura aqueles que assim o adoram esta geração tem uma característica é uma geração que anda pela presença presença do Espírito Santo, que se move pela presença do Espírito Santo Senhor, se eu tiver vitórias na terra glória a Deus, se eu tiver conquistas na terra, glória a Deus, mas eu não ando pelas vitórias, eu não ando pelas conquistas, eu ando pelo azeite que está sobre a minha cabeça, pelo óleo que marcou a minha vida, é para isso que eu caminho pai entenda comigo esse não é um discurso que atrai multidões Esse é um discurso que transforma multidões Esse não é um discurso que atrai pessoas Oh, legal, vamos conquistar Não, não, não É um discurso que transforma multidões Deus me transformou como aquele que transforma multidões Como geração que se levanta para derramar óleo e azeite Você é como essa geração Só que já Samuel falou oh, Calma aí, tudo bem Deus É para encher o vaso de azeite, tudo bem Mas como que eu vou? Versículo 2 Saúl vai ouvir e vai me matar Saúl vai acessar aí o Record News Saúl vai ler as notícias a ver que eu me levantei pra, com um azeite então ele sabe de que é um, um, um profeta sair com um vaso de azeite na mão o que, que vai acontecer comigo? o senhor fala, faz o seguinte então pega, além do azeite pega uma bezerra aí e leva contigo e começa essa geração com o sacrifício começa essa geração como entrega estão comigo aqui igreja se Saul perverteu o altar sacrificando sem poder sacrificar corrija o princípio sacrifica você sacrifica você, entrega você se levanta e chega lá em Belém falando assim, olha, eu vim oferecer sacrifício eu sei que lá no final você tem intenção de ungir alguém rei, eles não precisam saber só restaura o altar restaura o altar restaura o altar restaura o altar nós somos uma geração de restauradores de altar, eu não sei se você entende eu sei que você entende a profundidade disso tantas pessoas têm falado no nome do Senhor sem autoridade para falar tantas pessoas têm pregado no nome do Senhor com vidas que não poderiam pregar o Senhor, mas Deus chama uma geração daqueles que restauram o altar que vieram para sacrificar que tem numa mão óleo e na outra mão sacrifício, numa mão azeite e na outra mão a entrega Vem, Samuel, você não sabe quem é, mas vem. Venha escolher alguém. Venha mostrar meu plano de redenção a Israel. Que acha que está perdido com Saul. Faz o seguinte, quando você chega lá, convida a Jessé para o sacrifício. Se é na casa dele que você vai ungir o rei, versículo 3. E quando você tiver o convidado, olha a confiança e dependência que Samuel tinha de Deus. Eu te farei saber o que você vai de fazer. E você vai ungir aquele que eu te disser para ungir pensando que é fácil, não era, né, a imensa responsabilidade que estava sobre os ombros de Samuel, então Samuel falou, tá bom, chegou a Belém, os anciãos falou: calma aí, você está vindo em paz, porque um profeta chegando aqui na nossa terra, ou é ira de Deus, ou alguma coisa aconteceu, você está vindo em paz, sim, a gente está vindo em paz, eu vim na verdade oferecer sacrifício ao Senhor, faz o seguinte gente, vamos santificar, venha comigo para o sacrifício, e aí está o detalhe, e santificou ele a Gessé e aos seus filhos E os convidou para a cerimônia de sacrifício O que significa santificar Gessé e seus filhos? De acordo com o Êxodo 19, não, nós não, não vamos ler agora Havia um preparo para a cerimônia de sacrifício E o preparo era basicamente esse Lavar o corpo e colocar vestes novas Então era um banho Era tomar banho e colocar vestes limpas então ele convoca a casa de Gessé E diz, casa de Gessé Sobre vocês virar alguma coisa Lavem o corpo, lavem as vestes Se apresentem lindos, perfumados e barbeados Essa era mais ou menos A atmosfera do momento de sacrifício Agora imagina a cabeça de Samuel, Senhor Está todo mundo só pensando que é uma festa de sacrifício Mas me mostra, Deus Me mostra quem que é o rei Me mostra quem eu tenho que ungir para acabar logo com isso eu Quero passar essa batata quente aí para alguém Senhor, me ajuda os meus filhos falharam, agora eu preciso saber para quem eu derramo o óleo. Então lá está a festa, todo mundo perfumado. Roupas novas. Todos os filhos tiveram a chance de se preparar. Diga amém. Saul tava, perdão, Samuel estava tão ansioso para rapidamente achar alguém. Que quando entra, primeiramente ele abre. Versículo 6. Filho mais velho. Formoso. Bonito. Perfumado. Com topete. Ele olhou e falou: Certamente está perante do Senhor, o seu ungido. Tipo, resolvi a questão, não preciso nem mais pensar. Só tinha um erro aí, meu irmão. Esse padrão era exatamente o mesmo padrão da escolha de Saul, porque Saul foi escolhido como rei quando a sua aparência se manifestou, quando viram sua formosura, sua estatura, que ele era forte, lindo, mais, mais ou menos parecido comigo assim na. na... Nada parecido comigo. Mas quando o viram, o acharam rei. E Samuel ainda estava com esse vício de, ah não, visualmente eu vou achar o rei. Estão comigo aqui ou não? Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para confundir as sábias. Deus que chamou, chamou aquelas que não são. Para confundir as que são. Xabarrabasteix. Ele é o Deus capaz de nos tirar do lixo, do monturo E nos fazer sentar na mesa de príncipes Ele é o Deus capaz de nos colocar Então quando ele vê, ele abre e fala Certamente, ele até muda a voz Certamente é esse. oh aleluia É este, eu estou perante um Gido. O Senhor falou, opa Samuel Sabe de nada Inocente Não atente, versículo 7 Para a sua estatura ou para a sua aparência porque o homem enxerga para o que está diante dos olhos. Mas o Senhor olha para o coração o homem enxerga externamente, mas o Senhor enxerga o coração, o meu sistema de escolha é outro, e agora a escolha está nas minhas mãos, eu tenho que louvar todos os dias ao Deus que me escolheu, não com padrão humano, não pelo que eu visto, dirijo, onde moro, mas um Deus que olhou o meu coração, Deus está nos buscando de acordo com os nossos corações, eu apresento o meu coração a Ti, toma nas minhas mãos, toma nas tuas mãos a minha vida Pai me entrego de coração a ti Senhor oh. Samuel a escolha é minha, não é nada de olhar com os olhos humanos Samuel o homem olha o que é exterior, eu oro o que está lá dentro eu olho o que está lá dentro e esta é a característica desta geração aí começa a vir todos os perfumados vem Abinadab, não era ele vem Samar, não era ele Todos vão passando. E passam o versículo 10. Passam sete filhos diante de Samuel. E Samuel disse a Gessé. O Senhor não escolheu a nenhum destes. O que, que Samuel falou? Ele falou com quem? Para Gessé. Então implícito está que em algum momento Samuel não aguentou. E contou para Gessé o que ele tinha que fazer lá. Tipo, na terceira opção, ele falou, Gessécio, me ajudar aqui. Porque Deus falou que vai eleger um rei dentro da tua casa. E até agora não foi nenhum. Então vai um, vai outro, vai outro. Passam sete filhos. Quantos filhos passam? Quantos filhos passam? Sete filhos passam. E nada do Senhor dá confirmação. Na verdade, o Senhor foi enfático. Ele não escolheu nenhum deles. E agora... Será que há algum outro Gessé em Belém e eu errei a casa? Como que Deus me mandou em um local e, e não tem? E agora? E agora? E agora? Há momentos que a pergunta é: e agora? Deus, e agora? Agora começa a verdadeira palavra hoje. Agora o improvável vai se tornar central. Eu e você servimos o Deus do improvável. Eu e você servimos um Deus do improvável. Eu e você servimos um Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus que escolheu um homem gago Para ir falar com o faraó no Egito E o nome desse homem era Moisés Eu conheço um Deus que escolheu uma virgem Para gerar um filho que seria chamado de Manuel E o nome dessa mulher era Maria Eu conheço um Deus que escolheu um menino Que não estava nem contado na multidão Para deste menino Ele multiplicar pães e peixes Eu conheço um Deus que Que escolhe aqueles que estão à margem Para colocar os que estão na margem No centro Agora era hora do improvável se manifestar Isaías capítulo 53, versículo 2 Ao falar do próprio Jesus Cristo Ele cresceu como um renovo perante Ele Cresceu como o um quê? Renovo perante Ele Como raiz de uma terra seca Cresceu numa terra onde não tinha mais vida nele não tinha formosura nem beleza, quando olhávamos para ele na verdade nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, ele era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado em sofrimentos, os homens na verdade escondiam o rosto dele, ele era desprezado, nós não fizemos dele caso algum, mas mesmo assim versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E carregou com ele as nossas dores Nós o refutávamos por aflito Ferido e oprimido Mas ele foi ferido por minha causa Por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado por causa das minhas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados eu e você servimos um Deus que não escolheu vir num balão, Morar numa rua de ouro Eu escolho um Deus e servo um Deus Que escolheu nascer numa manjedoura e meio a animais ele não escolheu formosura humana Ele não escolheu padrão humano Para que meu coração não esteja preso nisso Não há nada errado em querer e almejar isso Mas esse não é o fim da minha vida Esse é só o meio para o qual vivo O meu fim de vida é Eu quero ser segundo o coração de Deus Eu quero ser segundo o coração de Deus Eu quero ser segundo o coração de Deus Mas e de agora, Gessé? E agora? Você teve todo o cuidado Você mandou os seus filhos tomarem banho, trocar de roupa Passaram todos, e agora? Agora é a hora do improvável virar central Agora é a hora de eu te escolher Eu estou pregando para muitos improváveis aqui Estou pregando para muitos improváveis Talvez na tua família você tenha sido um improvável E só você sabe o que eu estou dizendo Não foram muitos elogios Não foram muitos abraços Não foram muitos reconhecimentos Mas você aqui está Talvez no seu um ambiente de trabalho você sinta um improvável, mas Deus escolhe uma geração de improváveis, de improváveis, de improváveis. Agora, o que a Bíblia fala que Jesus Cristo foi um? Renovo. Foi um? Renovo. Quantos filhos Gessé tinha? Sete. Sabe o que representa o número 8 na Bíblia? A resposta é fácil, se você está acompanhando. Sabe o que representa o número 8 na Bíblia? Renovo. Recomeço. Então, depois de sete, ainda há uma chance de renovo. Ainda há uma chance de recomeço. Porque Samuel fala, não, não é possível. Pô, eu escuto a Deus desde a minha infância. Ele fala comigo, ele falou que é na tua casa, Gessé. Então, Gessé, pesquisa aí melhor. Será, versículo 11, será que são Todos estes, os teus filhos? Tipo, que pergunta improvável, será que não há mais um? Agora, para de pensar comigo, calma, 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 calma. Imagina a importância que Davi tinha na família. Tipo, vai ter uma cerimônia que vai ungir o próximo rei, vai ser um dos teus irmãos, e você não é nem convidado para participar. Não estou pensando nem em considerar se é ele, mas nem para participar. Não é possível que você tenha todo esse critério na tua família, os caras te reconhecem muito. Não é possível, vai ungir no burrinho, você não vai nem fazer parte, não é que nem, nem pense em você, mas você não vai nem fazer parte, agora presta atenção comigo, porque é aqui que você vai falar conosco, todos os outros filhos tiveram a chance de se arrumar e trocar de roupa para o sacrifício, Davi não teve essa chance, ele estava sujo no campo cuidando de ovelhas, porque quando eu escuto Deus me chamando eu tenho que vir como eu estou. Não dá tempo de lavar, não dá tempo de esconder nada, não dá tempo de guardar as imperfeições numa gaveta. Eu só tenho que me apresentar a Ele como eu sou. Sabe o que eu sinto Deus livrando as tuas culpas hoje? Porque o inimigo diz, ah não, você jamais vai poder ser usado por Deus. Porque você errou isso, isso, isso no teu passado, no teu presente. Você nunca vai ser poder usado por Deus. Você é pequeno demais para que Deus faça alguma coisa. Mas Deus chamou os improváveis. Deus chamou os que não são para confundir aqueles que pensam ser. Será, Gessé, que ainda há algum filho. Não é possível que você tenha esquecido de algum. Na cerimônia mais importante da história da tua família, você não pode ter esquecido alguém. Todos tiveram a chance de se arrumar você fala, ah meu Deus é verdade, alguém, ainda um, ainda falta o menor, ainda falta o menor, ainda falta o pequeno, ainda falta o café com leite que ninguém achou que seria algo, ainda falta aquele, que ninguém prestava muita atenção Ainda falta o um menor e ele está cuidando de ovelhas Ele está sujo com o trabalho Quando Moisés foi achado por Deus No monte onde a glória se manifestou Ele estava cuidando de ovelhas Quando José foi achado por Deus Ele estava numa prisão cuidando de ovelhas Quando Davi foi achado por Deus Ele não estava sentado perfumado no sofá da casa do seu pai Mas ele estava sujo com o dia a dia Mas foi lá no meio das ovelhas que Deus foi chamá-lo ainda falta o menor ainda falta o pequeno ainda falta aquele que ninguém dá atenção e alguém chega Davi só que Samuel entende na hora que acontece Samuel saca opa, aconteceu alguma coisa aí porque talvez em algum momento minha mãe me contou a história dela que ela também era menor que ela também não podia ter filhos e era escarnecido o tempo inteiro Mas um dia Deus fez um milagre, eu sei Ah, já estou enxergando um padrão de Deus aí Estou enxergando um padrão de Deus aqui Então faz o seguinte Ele era improvável, mas agora ele vai se tornar personagem principal Estão comigo? Ele era improvável, mas agora ele vira personagem principal Ah, tem um pequeno lá fora cuidando das ovelhas Então Samuel falou para Jessé Manda trazê-lo agora Porque nós não sentaremos até que ele venha aqui o menino que estava lá atrás esquecido, o menino que estava lá atrás abandonado, que não tinha nem importância para participar de uma festa familiar, passou a ser o personagem principal da festa... Deus está levantando uma geração o que eu estou dizendo é que tanto para a sociedade que você habita você é importante para o para o local que você trabalha chegou o tempo de Deus trazer honra sobre a tua vida, Deus está chamando uma geração de improváveis de improváveis, na improbabilidade, na impossibilidade o poder de Deus vai se manifestar se levanta como Davi se levanta como Davi se levanta como Davi Deus te escolheu para esta hora para esse propósito então, pensa comigo lá, os irmãos meio com um cara de tacho lá na sala, nenhum foi escolhido. Aí alguém chega lá fora e fala: Davi, estão te mandando te chamar lá, no, lá na sala. Não dá para explicar direito o que é, não dá tempo, mas estão te mandando te chamar lá. Davi abandona as ovelhas, porque estava cuidando das ovelhas, Surge de ovelhas, cheirando ovelha, Surge de terra, e entra na sala. Meio que desavisado entrou. Oi, o que, que vocês querem? Gezé, Gessé, versículo 12. Mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto. Gentil aspecto foi uma maneira poética que o autor escolheu para dizer que ele era um cara comum. Enquanto todos os outros eram, tinham estatura, tinham beleza, ele era de gentil aspecto. É tipo bonitinho, é, tá legal, arrumado até que. Era isso. Davi era isso. Era um cara comum. Não tinha formosura de Saul, não tinha formosura de Eliadab. Era um cara de gentil aspecto. Era bonitinho, tudo bem. Mas quando ele entra, o Espírito do Senhor vem sobre Samuel. E quando ele pisa na sala, sem falar uma palavra quando ele se apresenta o Espírito do Senhor Sebastian, vem para Samuel e fala Samuel, levanta-te e unjo, porque este é o mesmo, é este mesmo, levanta-te e unjo. sabe o óleo que você preparou desde que você saiu de ramar pega o óleo, porque chegou óleo levanta-te, derrama o óleo sobre o menino, porque este é o que eu escolhi este é o que eu escolhi se fosse a sociedade, se fosse a família, nunca escolheriam a Davi, mas porque eu escolhi, Xabarastej o padrão de escolha é diferente, os olhos do Senhor estão passando neste lugar, levante uma de suas mãos, saiba você é escolhido, para propósitos maiores do que você imagina, você é escolhido para pisar nações que você não imaginava você é escolhido, para transformar a sociedade que está inserido para sustentar, para assumir posições de comando, para assumir posições de governo, para assistir como Davi, como Davi o menor, eu te escolho nessa noite, o menor eu te escolho nessa noite dê um brado ao Senhor e aplaudo nesse lugar e adoro. hora do recomeço, chegou a hora do oitavo filho, chegou a hora da nova história, chegou a hora do renovo do Senhor, oh, ainda falta o menor, ele aparece, Samuel levanta e unge agora, não perde nem tempo, é esse, ninguém explicou para Davi o que estava acontecendo, só que sabe o que acontece no versículo 13, então, Davi entra, Samuel pegou o vaso de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, Estão comigo aqui ou não? E ungiu no meio dos seus irmãos Todos arrumadinhos, perfumadinhos, bonitinhos Tiveram que assistir aquele menor Sobre ele um óleo como se fosse derramado E naquele momento, igreja Palavras não eram necessárias Porque aquela era uma família que conhecia o sacerdócio Eles sabiam que Samuel Um sacerdote com azeite Ungindo alguém, ninguém precisava explicar não precisava falar nada Só precisava vivenciar Você não entendeu, deixa eu falar em português para você aqui Há fases que você entra em sua vida Que não há mais necessário explicação Que não é mais necessário explicar nada Simplesmente os frutos que você vive Começam a dizer quem Deus é para você Os frutos que você vive na tua vida Os frutos que você vive no teu ministério Os frutos que você vive no teu casamento Os frutos que você vive na tua finança O que eu estou dizendo é Há um vaso de azeite preparado sobre nós há um vaso de azeite preparado sobre nós há um azeite sendo preparado por Deus e esse azeite vai se derramar nesse lugar Senhor, vem com o teu óleo vem com o teu óleo ainda falta o um menor ainda falta o um menor oh. quando eu tinha 12 anos de idade eu fui passar férias com a família num litoral do estado do Paraná e como costume familiar, todo domingo à noite, mesmo em férias a gente achava alguma igreja para ir e nós fomos numa igreja completamente diferente da nossa, a gente era da igreja presbiteriana central, na época meus pais, meu pai morava em Londrina, no Paraná ele estava lá a trabalho então a gente era da presbiteriana, meu pai era presbítero da igreja presbiteriana, uma bênção mas uma igreja tradicional e fomos nessa igreja no litoral e quando você vai numa igreja que não tem banda de louvor, só tem uma mulher na frente com um pandeiro. Você sabe que ali. Você sabe, tô dizendo, ali é outra, ali é outra história. Ali é nível hard, não é beginner, ali é top. E começou, a mulher com o pandeiro girando, não sei o quê. E eu falei, Senhor, será que a gente entrou numa igreja? E eu pensando no meu tradicionalismo? E daqui a pouco começa uma música lá na frente. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Você sabe isso aí ou não? Deixa eu ver quem que são os do pente aí, os pentecostes. Hein? Liga, 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 liga. E eu, meu Deus do céu, cara. Tinha uma mulher que fazia uns mover assim na frente. Eu, e eu tava ali atrás, 12 anos de idade, tipo... Em alguns momentos até querendo rir da situação. Liga, liga, liga agora. Não sei, eu, pede, pede, pede Jesus agora. E era, falava isso e o pandeiro tocando. E eu lá, encostado na parede lá atrás, eu e minhas duas irmãs. Daqui a pouco vem uma delas, irmão. A mais ninja de todas. Ela já dorme de coque. Você sabe quem é? Hã? Deve morar no monte sete dias na semana. Se alimentar de azeite, mel e gafanhotos. Ela veio. Fez várias da mesma... Sabe aquelas que são várias modalidades? Tocou galinha. Penteou o cabelo. Foi todas. Eu estou olhando ela chegar perto de mim. E eu desemboca o vaso lá na frente. Ela vindo na minha direção. Eu já armei. Só sei que ela veio. Eu tinha 12 anos de idade. E hoje eu tenho 38. E eu lembro disso até hoje. Ela era uma mulher frágil. Mas ela bateu a mão no meu peito assim. ó. Eu parei e ela falou. Felipe, eis que eu te digo. Me chamou pelo nome. Felipe, eis que eu te digo. Eu caí no chão. Eu nunca tinha caído no chão na minha vida numa oração. Ela se ajoelhou e começou a falar no meu ouvido. Aquilo que eu vivo hoje. Sabe o que eu estou dizendo a você? É preciso que você entenda isso. Em algum momento da tua história o azeite vai vir. Em algum momento da tua história o azeite vai se derramar. E há azeite à disposição aqui hoje. Há óleo à disposição aqui hoje. Deus está te chamando pelo teu nome. E dizendo que tem uma história para contigo. Davi, entra na sala. Cai um óleo sobre ele sabe o que acontece no momento seguinte. No mesmo versículo. Acompanhe comigo. Versículo 13. De 1 Samuel 16. Quando ele é ungido. No meio dos seus irmãos. Daquele dia. Em diante. O Espírito. Do Senhor. Se apoderou. Tomou posse. Agarrou. Não soltou mais o que eu estou dizendo é que deste dia em diante a glória do Espírito Santo estará sobre a tua vida estará sobre a tua casa estará sobre a tua família estará sobre as tuas decisões é chegado um novo tempo, é chegada uma nova história é chegada uma nova oportunidade um óleo está vindo Deus está separando para si um povo Deus está separando para si uma geração segundo o coração de Deus os olhos do Senhor estão neste lugar e eu quero ser segundo o seu coração Dê o um brado ao Senhor e aplauda E adore-o, e adore, e, adore e exalte e exalte e exalto Que o teu óleo venha Que o teu óleo venha Que o teu óleo venha sobre nós Oh bala, fica em pé no seu lugar Levante suas mãos Oh Vem com teu olho sobre nós, vem com teu olho sobre nós, vem com teu olho sobre nós, vem com, com teu olho sobre nós, oh ribabareste,